0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Paradoja Financiera, en donde hablamos de finanzas, inversiones y temas fundamentales de contingencia. Los conductores son Diego Balcarce, fundador de Finance Street, y quien les habla, Celso D'Aucario. Bienvenidos a un nuevo episodio de Paradoja Financiera. Estamos un día domingo grabando eh, con una semana del mercado financiero que ha estado un poco fluctuante. Eh, se ha recuperado un poco el mercado, pero aún sigue este pesimismo un poco a largo plazo, este mercado bajista. En Chile estamos con el tema de la nueva constitución, eh, un dólar alto que, por lo que se espera, sí, va a seguir subiendo a pesar de, de lo que hizo el gobierno, que finalmente se logró es darle más dinero a los bancos. Y eh, ¿Qué a sigue con esta semana? Vamos a hablar también de la guerra de de, de la guerra de divisas que se está formando eh, mediante la crisis económica que se está aperturando Así que le dejo la palabra Diego, a Diego abarcarse, ¿cómo estás Diego? ¿Qué ha sido esta semana? ¿Cómo ha estado todo? Hola, hola Celso, bien, bien aquí un poquito
1: empezando ya acá en Santiago la temporada de esquí, entonces me alejo un poco de lo que son las finanzas y me voy un poco hacia el mundo del esquí un poco a esa cosa eh, cansado porque me, ha tocado subir, me toca subir el cerro todos los días y Uy, ya había hartos tacos el otro día nevó, entonces hubo taco para allá, hoy día estuve atrapado eh, a ver salí a las dos y media al cerro llegué como a las siete o sea, casi cinco horas cuatro horas y media huevón atrapado eh, por tacos que se formaron, hueones que se quedaron atrapados, grúa y puta, y bueno, una pila de cosas, compadre. Así que espero bien, empezando un poco la semana y viendo un poco las fluctuaciones del petróleo. Biden que quiere hacerlo caer, pero por otro lado hay especuladores que están diciendo que el petróleo va a subir más. Así
0: que, <risa> y como a receta,
1: 30 una, una cuestión así. <risa> supuestamente sí no, andan otros diciendo que no 80 sí entre 300 ya algo
0: otro así ah, pero, no, ahí es, ahí es, no chucha,
1: pero otro a las nubes con el petróleo compadre así que ah. así que las apuestas están muy muy dispareja está muy diversa lo que puede suceder en realidad con el, el petróleo en sí eh, yo por mi parte como creo que con una posición quizá ligeramente bajista, podríamos ir a buscar unos niveles, yo creo que cercano a los 100 y quizás después retomar una nueva corriente alcista. Así que todo puede ser, mira, hasta el, el cierre del día el cierre el día viernes estuvo bien al alza, salió de unos niveles bastante bajos, el petróleo de 104 venía cayendo desde el día... Eh, miércoles, no con los inventarios de petróleo que salieron bajos sin embargo los destilados salieron bastante altos, entonces eso en cierta forma hizo caer la, la, la situación eh, un poco para, lo, para los radio escucha ayer estábamos grabando el programa y surgieron ciertas cosas, así que claro, lo, lo, claro. lo estamos volviendo a hacer y estábamos hablando un poco del tema de la guerra de divisas, ¿no es cierto?, lo que estaba ocurriendo con el dólar peso, que ya está en niveles de 900, que puede seguir subiendo debido a que está subiendo el dólar index de forma muy fuerte, de hecho voy a ver un poco porque ya estamos en los primeros movimientos del mercado y tenemos el dólar index a esta hora transándose en los 105.4 niveles bastante altos por otra parte el yen se encuentra en los 135.05 que se encuentra bastante alto y lo que está haciendo en cierta forma retroceder a la libra y al euro no es cierto la libra está ahí en una zona de la muerte de los 1210 no es cierto y hacia la baja pudiendo quizás romper los 1200 y caer un poco más las divisas latinoamericanas se han depreciado bastante durante la semana, principalmente por commodities, el dólar peso terminó cerrando en 931 ya, y sí, imparable. El cobre la semana pasada tuvo muy mal rendimiento, eh, lo estoy viendo ahora en pantalla, el cobre la semana pasada tuvo una caída de un 4.76%, hoy abre nuevamente hacia la baja, ya en 3.59, por temores, ¿no es cierto?, de una recesión, sin embargo, eh, la semana pasada el el Kaixin Manufacturing Index un índice bastante importante en China salió bastante positivo sí. lo que en cierta forma nos es que, no, da un poco a ver que puede haber una reactivación económica así que bueno compadre hay bastantes movimientos dentro del mercado la cosa está como súper ahí moviéndose bastante volátil y bueno a la espera de lo que vaya a ocurrir ¿no es cierto? así que claro. eso es un poco lo, eh, lo que estoy viendo así a grosso modo dentro del mercado ¿Cachai? Eh, son los índices, vamos a ver un poco la apertura de los índices porque son ya las 9 de la noche aquí en, en Chile continental, salvo en Punta Arena, eh, que ya está el Nasdaq ligeramente apuntando hacia la baja en 11.540 Podría cerrar la semana el Nasdaq por debajo de los 11.000, las perspectivas en los índices no están siendo alentadoras. estábamos hablando ayer un poco del tema de las apuestas de Ray Dalio que decía que estaban ya hacia la base Es eh, europeo, europeo, sí, sí. principalmente con lo que se viene con la alza de tasas de interés para la zona europea y que va a afectar a muchos países porque subir... Uf, Claro, hacer subir la tasa de interés del euro va, va a perjudicar a Alemania, a Francia, a Italia, a España, ¿no es cierto? A todas las que están dependiendo en este minuto del euro, ¿no? Como divisa oficial. Así que se viene un escenario bastante eh, terrorífico, por decirlo así. Por otra parte, el criptomercado también sufriendo eh, esta situación. Estamos viendo un Bitcoin por debajo de los 20.000. Exacto. Eh, no me he fijado, voy a fijarme ahora, voy a ver el pues llegó cómo ha estado la fluctuación del Bitcoin. Y claro, la semana pasada tuvo un alza importante que lo llevó a la media de 200 periodos en gráficos de una hora. Sin embargo, se ha mantenido en estos últimos días por debajo de los 20.000. El Ethereum pelea muy fuerte mantenerse por sobre la zona de 1.000, pero yo creo que va a caer, va a ceder finalmente. Estamos viendo recuperación en algunos criptoactivos, ¿no es cierto? Como Tron, eh, con ligeras alzas. Y eh, mira, por ahora Unos mercados de altcoin que se están Como recuperando un poco, pero que no están dando en cierta forma la solidez necesaria para una recuperación total del mercado. Estuvimos por debajo de los 900 mil millones y ya estamos los 909 mil millones a esta hora de la noche eh, del market cap general. Las transferencias del g -Way dentro del Ethereum están bastante bajas, en 8 g -Way. Hace rato que no las veía bien bajas. Así que hay pocas transferencias dentro del mundo del mercado de cripto también porque hay mucha especulación de lo que está ocurriendo alrededor del mercado cripto en cuanto a proyectos de criptoactivos, principalmente Celsius un network y otros, que no están dejando re hacer retiros a su, claro, a, su, o sea, a su a su inversionista, entonces eso está creando un claro, se está creando un corralito po. y eh, también hay preocupación en, en torno a esos temas con respecto al Bitcoin también, así que está como bien movida la cosa compadre, ¿qué quieres que te diga?
0: En el mundo. Vayamos por, por, eh. por, por partida a hablar del tema de la guerra de divisas que estaba mencionando la semana pasada que quedamos pendiente un poco y claro, va a ser una pequeña introducción al tema de la guerra de divisas ah. se ve se observa en pocas palabras que a veces puede ser contraproducente. Sí. ¿Y qué significa esto? Que la guerra de divisas, divisas es como la acción de varios países en devaluar sus monedas para alcanzar un tipo de cambio más, más bajo o competitivo ¿por qué significa esto? porque al devaluar estas monedas eh, el, el nivel o el tipo de cambio dólar, por ejemplo está mucho más alto entonces al momento de poder exportar el, los niveles de ingreso eh, si cambian esos dólares por la moneda local que está devaluada eh, va a ser eh, mucho dinero entre comillas como por ejemplo, no sé pues si uno va a Argentina y, y va con dólares ese, esos dólares cunde mucho, entre comillas. Entonces, y ahora estamos, eh, se está cambiando un poco el polo con respecto al mundo, porque antes, no sé, previa a la pandemia, estábamos en una sociedad de libre comercio, de, de exportar a otro lado, de importar. Eh, nosotros exportábamos el cobre, importábamos, no sé, por la, el tema de lo electrónico. Entonces, estábamos en una sociedad de intercambio entre países. Post-COVID ya esto un poco se empezó a, a, a disminuir con, con respecto, empezando por ejemplo con el tema de la, las mascarillas, cuando empezó el tema. Estados Unidos empezó a ordenar de no exportar mascarilla para poder eh, ver el tema a su población local y todo ese tipo de cosas, que pues, finalmente eso ya se resolvió porque ya muchas empresas empezaron a producir estas mascarillas y todo. Pero ahora se está viendo el tema de la alimentación, pues ya, ya de a poco se está mirando, por ejemplo, eh, India u otros países están evaluando. Ya India ya lo dijo, que ya exportar trigo ya no lo va a hacer para, eh, porque lo va a dejar para su población local. Otros países ya están evaluando también que son productores de alimentos eh, no cortar por el tema de que ya hay unos tambores de crisis de hambruna cosa que ya lo veníamos diciendo de, de, no sé, de, de, de enero, si no me equivoco, pero claro. ya están evaluando el tema de la crisis de Ambrú, entonces esto de una sociedad de libre comercio a nivel mundial, estamos en una sociedad un poco más eh, proteccionista, como se dice entre comillas académicamente, hablando que, que cada país trata de producir para ellos y no exportar tanto afuera, así como se hacía antes. Ahora eh, el tiempo lo dirá qué va a pasar con respecto a esto, porque eh, el tema de la crisis, de hambruna, se está viendo los tambores, aún no hay nada de dicho, pero ya lo que, por ejemplo, lo que nosotros estamos consumiendo ahora de alimentos es lo que se cosechó en el 2021, claro. ya. y ahora eh, eh, el próximo año supuestamente va a ser lo que se cosecha en el 2022, pero... 2022, eh, por lo, todo lo que está sucediendo con respecto a Ucrania, Rusia, que lo que habíamos mencionado en, en capítulos anteriores, que er, eran a nivel agrícola, eran muy importantes a nivel mundial, porque su porcentaje de exportación de fertilizantes, de aceite de oliva, de trigo, era muy, eh, mayor eh, con respecto a otros países. Entonces ya, ya se está hablando de los tambores del, del hambre, eh, que no va a haber cosecha para el próximo año los alimentos van a subir mucho más y va a ser una sociedad más ex, eh, proteccionista y ahí se ve un poco el tema de las guerras y divisas que, claro, pues, las la divisas se van a devaluar pero ex, eh, las, los que están exportando se van a beneficiar pues. así que eso sería un poco la introducción con respecto al tema de la guerra, y divisas o la devaluación competitiva Así que no sé, Diego, ¿cómo ves tú está, este tema? ¿Cómo ves eh, lo que va a pasar con respecto a la cosecha la guerra de divisa? El dólar. Puta, como te digo, el dólar se está disparando, se está
1: fortaleciendo eh, de manera muy fuerte, ¿no es cierto? Y, y bueno, está, está difícil la situación, ¿no? Está difícil eh, la situación porque están estamos todos perdiendo contra el dólar, weón. Y a nivel global, o sea, todos los países se están devaluando en su moneda y el dólar es lo que más se está fortaleciendo. Sí. Eh, entonces, en cierta forma, son los gringos los que pueden venir a los demás países, weón, y hacernos mierda, pues, weón. ¿Cachai? Ya. Ahora un gringo viene, weón, cambia mil dólares y tiene 900 lujas, weón. ¿Cachai? O sea, unas vacaciones para pues, un gringo, weón, hoy día en Chile están botadas, weón. Exacto, weón. ¿Cachai? Porque un gringo se programa y dice, puta, voy a gastar 5 mil dólares en una vacación. Y hoy día, weón, gastar 5 mil dólares va a estar recibiendo 9 por 5, 45, 4 millones y medio de pesos, weón. Claro. No. ¿Cachai? Entonces te arrendáis ¿Sí? un, 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 un super departamento Airbnb, compadre, weón, comí en restaurantes todos los días, cagado de la risa. Claro, carne, eh. ¿Cachai? Entonces. Eh, puta, weón, ¿y los, y los
0: únicos que
1: salimos perjudicados somos nosotros.
0: Claro, pues al final todavía sigue la divisa norteamericana. ¿Por y en... ¿Por no? Porque nosotros, weón.
1: A nosotros, weón, gracias, a, como yo vuelvo a decir siempre, gracias a los agricultores, pues, weón, después de que lloraron en el 2012, weón, y nos cagaron la divisa al gobierno, weón, fortaleciéndola, o sea, debilitándola, ¿cachai? Para, para, darle, para darle apoyo a los agricultores, weón, nos terminan cagando a todos nosotros, pues, a la claro. gente como ni pues, weón, ¿cachai? Entonces, lo que hablábamos ayer un poco, o sea, vamos a terminar como Ecuador, pues, weón. Finalmente vamos a tener que dolarizar nuestro, nuestro, nuestra divisa pues, para poder competir con el dólar, para que no se nos escape. Después, imagínate lo que pasó en Ecuador ahora con, con el tema de los indígenas, weón, y, y el tema de las benzinas, weón, eh, que estuvieron en, en paro nacional mucho rato. Sí, por cierto, todo Se llegó a un acuerdo para bajar los combustibles, weón. Chile va por el mismo camino, compadre. El precio, como, como ayer, el precio de, 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 del, del, del litro de encina aquí en Santiago está 1200 pesos, pero en las sí. regiones siempre les compran más
0: caro. 1250 ayer estaba en auto, con, estaba viajando en auto, y 1250, 1280, algo así aproximadamente. Aló aló. ¿Todo la grabación. Se Raro se cortó de una, no sé, tengo idea. Sí, sí. Sí. Más. Y, y, y estamos hablando hablar. del Estamos hablando más de las bencinas, compadre. Claro, estábamos hablando eh, el tema de la, del tema de alza de la benzina acá en Chile, puta ha disparado harto. ¿eh? Sí, pues, entonces yo, está afectando toda, toda la cadena, pues weón,
1: ¿cachai? hablamos sí, también po un
0: poco de cómo eso va a afectar a tu a la ferretería weón exacto, y más a que los todo alimentos. lo alimento, más que wow. todo estas camionadas de, que vienen del sur o que vienen de, 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 de Santiago a Arica Arica-Santiago a eh, va a aumentar el precio porque le van a agregar el costo de flete al, a, lo, a los productos
1: la
0: entonces es. claro, mira, yo al ojo por lo general soy como medio pesimista con los lo análisis que hago pero, no sé, yo a fin de año, eh, yo veo como un estallido social acá en Chile, y a nivel mundial, porque el tema...
1: Puta, por general... Yo creo que sí, yo creo que la olla puede estallar, weón, oh. pero ya por el tema de bencinas, porque la otra vez, te acordáis que fue por el tema del alza de los pasajes, de la wea... 30, 30 pesos. Claro, weón, que estaba ocurriendo esta alza de pasajes, weón, hasta que le reventó la olla al, al piñera, y yo creo que al Boris se le va a ir la olla por el
0: mismo lado, mm. weón. Y ay, peor todavía, porque el, no podía comprar 30 pesos con. Que igual fue como más que todo una jugada política, eso, pero también porque finalmente los que eh, empezaron a organizar esa, esa de los 30 pesos y toda la cuestión, ya están ay. en el Congreso, ya, pues ya ganaron, ya, 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 están están metiendo el gobierno, ya, pues ya, 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 ya aprovecharon el momento, sí, porque aquí estamos con cosas. ¿Cachai? Eh, pero ahora se viene algo peor. Y por lo general, cuando hay esta, esta, en general este timbo, tipo de revoluciones estallidos sociales, social, más que todo es por el gasto de alimentos, porque hay que hablar del tema de la... De la lo que pasó en la revolución francesa, porque he hecho ahí en pocas palabras cuando suben el, el tema de los alimentos, algo que, que es como esencial para la vida de, de una nación, de un país, es cuando ahí ya queda la cagada. Así que al, a, al Boris se le viene feo, aparte que lo que estaba comentando igual ayer, que no... No se vio... ¿Aló? Eh, ¿Es que... ¿Se escucha? ¿Aló? ¿Qué está pasando? ¿Aló? 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 los ¿Se escucha?
1: Escucho, te escucho, ¿me escucháis?
0: Sí, pero recién me escuchaste, ¿no?
1: Sí, 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 o sea, si sí, estás hablando de la Revolución Francesa y se te fue la señal, compadre
0: Sí, ya sí, me están cortando, parece... ¿vale? Sí. Sí, nos están saboteando ¿sí? Ay, Y ahí me avisa que me se si, si nos escucha Ah, en pocas claro. palabras Cuando hay estas pequeñas revoluciones o, o Es por el tema del arcelo de los alimentos por El pan, claro, uno, sí, el francesa, sí. Entonces sí. algo, algo constante que, que la gente ocupa día a día Como los alimentos eh, les sube Y finalmente, no sé, pues esa familia Que son cuatro personas, el, el tipo Trabaja en la construcción, gana con rogamba Tiene que pagar la renta ah, hombre, sí. no, no, Y ahí es cuando queda el embarazo. Ahora eh, Ahora, no sé, yo yo por lo general, igual siempre he dicho a, anteriormente que no, yo, el futuro hacia nivel general es como más pesimista, ¿no ¿verdad? Viendo los datos, nivel de endeudamiento del país, y si gana el approach, es el rechazo, no sé, igual va a estar mal la cosa, si sí, que estamos con cosas. Eh, así que, con respecto a nivel nacional, se eh, ve fea la cosa y... Yo creo que el, el tema del gobierno del Boric eh, Se viene un tsunami económico a nivel mundial Europa y Estados Unidos con respecto a la recesión Y yo creo que acá en Chile nos están mandando En un tsunami nos están mandando la, a la costa bueno, Con todo lo que están haciendo Nos están mandando al mar ahí a, a recoger conchitas En vez de mandarlo a los cerros Nos están mandando a, a, la, a la costa A... Arcojar con conchita mientras ya se viene el tsunami. Así yo lo estoy viendo. La,
1: yo el otro día escuchaba escuchado una weá un de que dijo que no, no sé qué. Pero escuchaba que unos cargos, weón, así de nivel público, weón, están pagando más que la chucha. ¿Cachai? Entonces como que también se está generando una pequeña injusticia social, no sé, weón. Claro. Leí una huella así de de unos cargos públicos, weón, no sé qué, weá, compadre, y que, weón, que este... Que estaban ahí como que... La media turbia, la weá.
0: Es que, es que finalmente, cuando, cuando ocurren este tipo de revoluciones, una, una, una de las fake news que, por ejemplo, que pasó en la Revolución Francesa, que finalmente ¿Ya? descubrieron que era fake news era que... Supuestamente la reina ya eh, le dijeron el tema de, de que como están la gente está enojada porque está Ajá. subiendo el precio del pan, ¿cachai? Y supuestamente ella dijo ah, que vayan a comprar pasteles. Claro, 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 claro. Ella nunca dijo, sí. pero este rumor le llegó a la gente, por la, la, a los panaderos, a las que estén ahí, de esa crisis social, y se enojó. Qué? ¿Qué hora voy a cagar? Claro. Y, y hay eh, estas esta chicas de, me acuerdo estas, estas mujeres que son como las que cortan el pescado, la carne con sus cuchillos para los tosados. y todo. pero eso, esa, esa actitud que no fue en realidad, pero se que es la cagaba, pues, imagínate ahora, no sé, porque él, eh, se está viendo que estos dos millonarios, que es a costa de nosotros, de los impuestos que todos pagamos, claro, se nos han claro. una vida de lujo, tal como pasa en la Revolución Francesa. Así claro. que, como te digo, Chile eh, se ve, se ve eh, mal, ¿cachai? Así, a nivel general, eh, pendiente de la prueba de rechazo, yo lo estoy viendo así. Eh, ese, el nivel de endeudamiento está tal. Y, y ahí estaba hablando del tema de la reforma tributaria, que son tres cosas que está observando que van a pasar. El tema de, de que una cuestión rara que vi, que iban a bajar el impuesto del 27 al 25% para sí. la empresa, ya que por lo general yo creo que el mercado lo va a tomar bien, esa cosa. Claro, lo otro es el tema de, de aumentar el impuesto a las personas que riendan. Si tú si tienes una propiedad, van a cobrar el impuesto para arrendar esa propiedad? Sí. ¿Cuánto? No sé, el gobierno el proyecto lo van a presentar a fines de año y lo otro es eh, que las personas que estaban ganando sobre 4 millones eh, también van a aumentar el impuesto y el impuesto a la riqueza que, al patrimonio mejor dicho por sobre 5 mil millones de dólares eh, cosa que yo lo encuentro contraproducente entre comillas porque no eh, más que todo deberían cobrar impuesto a la ganancias al ingreso ese tipo de cosas pero al patrimonio lo encuentro muy contraproducente. así que como digo eh, se viene un tsunami económico y nos están mandando a la orilla del mar entre comillas y pasando a Europa la apuesta de Rey Italio aumentó su apuesta contra Europa lo que te estaba mencionando que claro, pues Europa muchos hablan de que vive tiene estado de bienestar, la europea pero nadie ve todo lo que está todo lo que se está endeudando o sea, a pesar de ser países desarrollados
1: se
0: endeudan para hacer gastos la deuda es está, pues, España, compadre, eh, Grecia, todos eh, están gastando más de lo que están ganando, ¿cachai? Más, más de lo que están eh, reingresando. Así que, y a, a base de deuda. Y la tasa de interés que le cobran es, está cero, cero como así 0, 0,5, 0,24, algo así, pero ahora que con la inflación que está imparable van a tener que subirla. Y ahí es cuando va a tener un de deuda Por eso eso viene, eso es... Sí acuático y, y o sea, fin de año o se viene un apocalipsis, yo lo veo <ríe> o sea, y bien ah, apocalíptico ah, mí, está mi con respecto a Europa y está ya ya los, las personas están ya haciendo estos cortos, ya en corto para, para esto si, sí, no, si sí, se viene muy acuática
1: la cosa, y como te digo esta guerra de divisa el que está generando el dólar, la subida del dólar brutal, no es cierto que estaba dando todo, ¿no? Eh, la subida del dólar eh, eh, netamente, weón, bueno, está, está dejando la cagada, inclusive con los precios del oro, weón. Bueno. Eh, el oro que actuaba como activo de refugio contra la inflación no está actuando como tal. Eh, estamos viendo a esta hora de la noche un precio del oro que vuelve a recuperar la zona de los 1800, que se había caído de esa zona. ¿cierto? Ahí alrededor de los 1795 la semana pasada la plata rompió la barrera de los 20, de los 20 dólares eh, mucho retroceso en el hierro también, mucho retroceso en commodities compadre eh, commodities como el trigo están cayendo en esta eh, primera eh, inicio de las operaciones debido a ciertas noticias que están ocurriendo en Ucrania ¿no? que supuestamente Rusia habría llegado como un acuerdo de liberación pero yo por otro lado veo noticias del de cómo se llama del Deutsche BL, weón y, y Rusia sigue atacando claro eh, exacto Ucrania, de hecho mandó unos misilazos contra Odessa Odessa que es como decir el piña del mar de de Ucrania weón eh, le llegaron unos misilazos eh, y weón toda Ucrania en cierta forma está apagando los platos los platos rotos, weón, de esta cosa que está dejando putin, de la cagada que está dejando putin así que, mira, yo a esta hora de la, de la noche estoy viendo bastantes commodities a la baja eh, la, la, la cosa está bastante roja, inclusive como en el mercado del petróleo también, el gas Uy. también se ha donde bastante violento, de hecho la semana pasada retrocedió 12% y lleva un retroceso mensual de 38%, así que ojo con el gas pero bueno, esto se debe un poco que está el verano recién ahí, pero ya yo creo que acercándonos hacia el invierno en, este, en, la, en el hemisferio norte vamos a ver un poco la situación retroceder, ¿no? Así que vamos a ver ahí nuevamente quizás el gas el hacia el alza.
0: Eh, sí, yo estoy, estoy mirando el gráfico del cobre también, el cobre está cayendo. Uf, sí. entonces mañana el dólar, compadre.
1: No, perro, sí, el, el otro día yo vi el cobre en los 3.59, huevón, y dije chucha. Pues estaba viendo estaba cayendo ¿sí, no? eh, y de repente, claro, de cobre vos aquí nos vamos, aquí nos van vale.
0: a la... y, y acá es muy, es muy gracioso porque eh, a pesar de que el dólar estaba manteniéndose en, en 800 pesos y todo, que igual era caro, pero pero y el, estábamos el máximo histórico del cobre. ¿no? Entonces, lo único que estaba manteniendo el dólar, entre comillas, que no se subiera por las nubes, era que el precio del cobre estaba alto. ¿Qué sé? Y mira, mira ahora nuestra ahora, el ahora, ahora nuestro está cayendo. Si llega a, lo, a los niveles, no sé, ¿por ¿cuánto estaba? ¿Hace... Sí. El 2020? Ya estamos llegando a niveles de 2020. Eh. Estamos llegando a niveles de, de, de 2020, ya estamos tocando esos niveles. Y... Está, está como se llama se nota cuántos dólares han salido del país claro. ahí, ahí está lo que tú estabas mencionando el tema de que claro la, había mucha inmigración y muchos de estos inmigrantes mandan dinero afuera y eso también hace que a, aumente el precio del dólar pero también el tema de, de que no por, no por eh, casualidad somos la segunda la tercera divisa más devaluada de Latinoamérica porque la primera y segunda siempre va a ser Argentina y, y Venezuela, pues eso ya está más, más que claro. Pero claro, pues la eso tercera. ya. Sí, pues.
1: En vale.
0: Entonces, puta, ahí se está viendo que esta incertidumbre política, el tema, de, el tema de la nueva constitución, está haciendo que los inversionistas se salgan, salgan para claro. afuera. Y de hecho, estaba mirando una noticia de que muchos de estos buenos patrimonios grandes, gigantes eh, están haciendo como donaciones a su hijo en, en efectivo para que posteriormente no le estén cobrando estos impuestos y de ahí poderse salir de Chile nomás, una cuestión así entonces eh, ya obviamente esto esto, esta salida de capitales eh, aumenta el nivel de, de divisa eh, del o sea nivel de peso chileno baja con respecto al dólar y finalmente yo, yo para nada defiendo a los lo, lo todos millonarios patrimonios gigantes no para nada sin, a lo que me refiero que esto tiene consecuencias el tema de que te sube el dólar te sube el costo de la vida de las personas claro, nosotros claro, estamos mí, importando entonces escucha eh, eh, escuché al ministro de economía al Grau no sé si viste ese video le preguntaron yeah. oiga, eh, compadre en una entrevista hace, no sé, hace dos semanas eh, el, el precio del dólar eh, eh, hace algo con respecto a la inflación no, si el chilero no compra en dólares dije, ¿qué onda? ¿qué así? bueno, o sea, hasta el, el, el de hasta el segundo año ¿sabes qué? eso, de dónde vino este tipo de Argentina, si, ¿cómo dice eso? Po? si claro, todas las claro. cuestiones que importan son del dólar po. y claro, finalmente no, mira, claro. se lo traspatan al costo, costo final del cliente entonces mí, no sé, como
1: no. te digo, esta alza del dólar lo que más me da rabia es con esa, esas personas que, weón, que ganan en dólares ¿no? eh, claro. porque ellos sacan el real beneficio de esta situación weón, que estamos sufriendo todos nosotros porque a nosotros no, te, no nos están subiendo el sueldo, ¿cachai? No, pero pues a nosotros que no que... Está, se nos, el IPC se nos está encareciendo en base al dólar, ¿cachai? El IPC está subiendo para nosotros en base al dólar, y, y esa subida del dólar repercute en el alza de los combustibles y repercute en miles de otras cosas más. Entonces ponte tus pensiones y miles de cosas así se pagan en pesos chilenos y no en dólares, weón. Entonces, claro. ¿hacia dónde vamos a ir? ¿Vamos a ir hacia una tasa de interés del 50% como en Argentina? Ahí, cuando ahí hay... cuando... si Seguimos sí. con, el, con este nuevo control del dólar cuando se puede controlar y que habría que poner medidas mucho más severas así a lo Vladimir Putin, ¿no? Claro. A poder a poder controlar la divisa. ¿Y quiénes van a llorar? De los que los exportaban. Claro, pues, y los que terminan esperando nosotros nos terminan perjudicando. Pues, bueno. Y más encima, esos mismos sí, conchas su madre, esos mismos conchas su madre, porque no tienen otro nombre, no tienen otro nombre, son los que nos venden a nosotros las weas de segunda categoría.
0: Claro. Las
1: mm. weas sí. de primera categoría se van para afuera. Exacto. Mm. Los conchas su madre, los que les venden, weón, la centolla, la langosta. Eh, los que venden el cordero, compadre, porque en Magallanes ya no tú, tú no veis cordero, mm. porque se lo venden? a precios europeos. Claro, exacto. ¿Tú te, ¿Dónde puedes ir a comprar cordero? En Ushuaia, pero no en Punta Arena.
0: No, pues
1: ni cagando. Vamos a Patagonia a comer cordero, mentira, compadre, para ir a ver pura especería. Entonces, mm. weón. ¿Quién termina ganando en esta cosa? El hueón que gana en dólares, pues, weón. ¿Y quiénes son? Principalmente los exportadores agrícolas. Exacto.
0: Así que. Entonces, esta,
1: esta entonces deberíamos empe Deberíamos empezar a cobrar. Ese se cobre de los chilenos, weón, para que nos paguen eso y así que los excedentes se transformen en pesos chilenos. Y así ayudar a que caiga el dólar, weón. Que no se dispare, claro. Tener una divisa más sólida, weón, y poder hacerle una inclemencia a esta situación global que está ocurriendo de inflación debido al petróleo, porque la mm. el, la, el, el, la, 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 la madre de todo el asunto es el
0: petróleo. Claro, exacto. Sí. Y el tema también de lo, lo que te estaba mencionando hace un, un mes atrás, más o menos. Ah. Voy a empezar a, a comprar estos crowdfunding de agricultura, como se está viendo, la, bueno, debía ser el año pasado, lo estaba viendo del el tema, porque el año pasado se estaba comentando que Bill Gates estaba comprando el tema de, ahora, si no me equivoco, el mayor terrateniente en Estados Unidos, porque mientras todo lo, lo, la gente andaba hablando del PIPCO en esta cuestión, uh -huh. mi compadre calladito comprando tierras de agricultura, ¿cachai? Yeah el calladito estaba comprando tierra de agricultura mientras todos andaban hablando de los bitcoins, de las criptomonedas de Tesla de, 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 de ¿cachai? mi compadre ahí comprando calladito de tierra de cultivo y ahora bueno, se está forrando porque el precio del alimento está, está por las nubes entonces estaban está mirando que probablemente esta década sea el, 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 la inversión de la agricultura sea lo, lo que vaya a subir más que el Bitcoin o, 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 estos, o estas compañías como Apple, comparativamente hablando en tema de porcentaje, probablemente, obviamente Apple va a seguir aumentando, pero eh, ante la escasez de alimentos ante la sobrepoblación mundial sobre el giro ecológico, sobre el giro ecológico probablemente el tema del alimento eh, esté al alza esta, esta década así claro. que yo voy a como dedicar un poquito más al tema de, de estos crowdfunding que son como fondos de inversión de agricultura y ver, meterme ahí para poderme invertir ¿cachai? porque sí se ve que hay una oportunidad buena ahí eh, con respecto a lo que está pasando dólares no sé si comprar porque no sé qué, qué va a pasar con el dólar más adelante ¿no? dicen que el dólar claro, eh, claro, ya el dólar, bueno,
1: de repente te compras 900
0: y se cae a los 700 Claro, aparte que con, con todo la, el declive de Estados Unidos la economía estadounidense igual está mala entonces, ¿quién sabe que ya el dólar deje de ser la moneda principal y se cambia los chinos para los chinos bueno,
1: entonces esto es lo otro que está pasando, o sea estamos viendo una hueá de situación de Estados Unidos como el que dijo pero estamos viendo un dólar index que sigue subiendo padre. yo no me explico esa hueá eh, eh, yo puedo,
0: te podría puedo Unidos, explicar, ¿cómo
1: y, y, y el dólar indexo. Explícame un
0: poco por qué no. Porque cuando, cuando los países suben la tasa de interés, eso quiere decir que si tú pones dinero en ese país, eh, la tasa de interés de Estados Bar Unidos cada vez está subiendo. O sea, sí, pues entonces eh, está rentando más comparativamente hablando con otros países. Entonces, por eso eh, está, eh, está aumentando el dólar. Porque ya está, está habiendo más demanda de dólares. Eh, con respecto a otras divisas Por ejemplo, si Chile aumenta No sé, pues, no sé cuánto está la tasa Aumenta la tasa de interés Va a uh -huh. subir el peso chileno y caer el dólar ¿Cachai? Uh -huh. ¿Por qué? Porque la gente dice ah, eh, eh, Si coloco mi dinero en Chile Va, va a tener un retorno mayor A, fin, a fines de, de año ¿Cachai? Yeah. Entonces por eso ahora que está subiendo la tasa Entonces por eso cuando Estados Unidos Sube la tasa de interés ...por lo general los demás países también lo hacen... ...para que su eh, moneda no se devalúe... ...igual está el tema de... ...el tema de cómo se llama el riesgo país... Po, ...porque... ...por ejemplo... no sé, po, ...Argentina tiene un 50% de interés... ...pero nadie va a meter el dinero en pues, Argentina... argentinos, nadie va a invertir en Argentina... ...porque el riesgo país... Eh, eh, ...ya se sabe que ellos no pagan las deudas... ...refinancian las deudas... ...entonces se sabe que no, meter plata en Argentina... A pesar de que no, pues. están pagando más no, no pega. ¿por qué? Porque el, no, no, son, no se sabe si van a pagar o no Venezuela creo que tiene un 80% de tasa de interés Si no me equivoco Tú dices, ah, qué bueno, mejor coloco mi plata ahí Porque está pagando mucho claro. más Pero, ¿cómo sabes si el Maduro te va a pagar o no? ¿Cachai? Entonces, si Chile, por ejemplo, aumenta su tasa de interés No sé, por 15% pues el, el dólar va a caer demasiado Porque... Eh, Chile, igual, a nivel, a nivel internacional, es un país que se sabe que es pagador de sus deudas, que financieramente todavía seguimos siendo responsables. Entonces, el dólar-peso va a caer, ¿cachai? Eh, va, el dólar incluso llega a los 700, yo creo que se aumenta, no un 15%. Pero, hay, ¿qué pasa ahí? Que al hacer la tasa de interés tan cara, provoca una recesión económica en Chile, ¿no? porque le ha de subir el costo de vida a todas las personas, ¿no? Entonces está el punto que mientras más un país sube su tasa de interés, eh, las personas van a, a dejar plata ahí por, para recibir más retorno. Y por eso los demás países siguen un poco esta línea de Estados Unidos de subir la tasa de interés para que su para moneda no, no se devalúe tanto. Sí, para no, no escaparse tampoco. Entonces es más que todo por eso, la subida de la tasa de interés hace que los países metan dinero en, en ese país. Y Estados Unidos a pesar de todo es un país que también no cae en, en no pago de deuda. Paga sus deudas, ah, claro. No, no, no. Hay una seguridad de que ellos van a pagar sus deudas porque Estados Unidos, ¿cachai? Entonces ese, claro. ese...
1: Sí, pero es que, eso... es que como, como... Es como... Es como decirte... A ver... ¿Cómo poder explicarlo? Sería como... Mmm, que no es como gato en la carnicería. Pú. Sí, es que, es que es como que casi gato en la carnicería. Pú. Es como que yeah. eh, ellos son dueños de la de decirte que si ellos están pagando o no las, las deudas de ellos. ¿sí? Porque claro. es, es, como que, es como que si ellos mismos fueran el, el sostenedor de decir, no, si yo pagué. ¿Ah? Es como el hueón mentiroso, así. No, si yeah. yo te pagué, weón, si te pagué, yo te pero si vos si no me has pasado ni un peso, no, loco, si yo te puse la plata debajo de la puerta, si te pagué, te pagué, te pagué. ¿eh? Entonces, ¿cómo podemos mm. confiar en Estados Unidos? Los hueones que genera más deuda a nivel global y que se pagando la deuda. Claro, eh, claro, porque ¿por es eh, que el weón el... del bullying, el weón del bullying, porque si te dice, ah, que no me creí, entonces te voy a mandar un roquetazo.
0: Claro. Pero... Exacto, no sé, sí, sí, igual, por eso digo, sí, igual hay una, una eh, algo así como, claro, lo que hacen el bullying, es, es como la policía a nivel mundial y todo, pero igual nunca acá en Estados Unidos tengo entendido que nunca ha caído en cesación de pago, en cesación de pago, porque hay un periodo trimestral o semestral donde ellos tienen que hacer ese pago de deuda. Entonces, cuando se cumple ese, ese periodo, ya tiene que estar pagada la deuda no Entonces, igual para ellos es fácil porque los buenos imprimen los dólares. Po, claro, <risa> que eso es digo. Si sí, esa es la cuestión, sí, porque si
1: ahí... el... te pagué, claro, si yo soy igual bueno que está imprimiendo, pues. Bueno. Sí, pues.
0: Porque exacto, sí.
1: De... No, porque los falsificadores son deshonestos. Chuta, ¿qué más deshonesto que tú?
0: No, sí, pues, bueno, sí, eso es verdad. Pues. Si, si esa cuestión de imprimi... impresión de dólares de Estados Unidos puta, es mucho mayor que uno critica Venezuela, Argentina, pero Estados Unidos mucho peor pues. claro. solamente sí. que Estados Unidos exporta esa inflación a todo el mundo entonces por eso no 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 llega en ese país eh, se distribuye en todo el mundo porque todos ocupamos dólares eh. claro entonces claro eh, ahí está la, la disonancia eh, lo que uno puede decir o no que claro te va a pagar la deuda pero la va a imprimir pues, no, obviamente eso tiene repercusión claro. económica en Estados Unidos y a nivel mundial porque le genera inflación a ellos pero también a nivel mundial entonces a eso
1: me entendí es como que, bueno, ya, pero ¿con qué criterio tú me decís que estás pagando la deuda siendo que tú eres el weón que lleva las cuentas? ¿Me entendí? Sí,
0: exacto, pedido la razón. Exacto, es te la razón. En, ese, en ese punto, claro, con respecto a Estados Unidos, tiene razón en ese punto. Ahora, y yo estaba mirando un gráfico del de Rey Italio que, que él menciona del, del, del declive, del, del inicio de una potencia y declive de una potencia. Entonces estamos llegando, por ejemplo, Estados Unidos todavía sigue siendo como el, el imperio a nivel mundial, porque es el que tiene la divisa norteamericana y la mayor economía del mundo hasta ahora, y, pero está llegando a un punto de declive y esos puntos de declive son el tema de la deuda que se está generando, está en nivel, no sé, 150, 120 por, eh, con respecto al Producto Interno Bruto. El nivel de inflación, eh, el déficit fiscal, porque también tienen déficit fiscal y cómo lo financian con impresión de dinero. Entonces, eh, Estados Unidos está llegando a un declive como de imperio y probablemente en China, no sé, pues en 5 años, 10 años, yo me empecé muy a ocupar quienes eh. Lo más probable. Entonces, ahí claro. se está armando este, este, este segundo bloque económico que está haciendo Asia, China, y, y está, Rusia también. Todos esos países la que probablemente...
1: Imagínate, imagínate, Rusia su divisa, po. Luego que se la depreciaran, weón, al doble y ahora la hueá está por debajo de los niveles que estalló la, la, la crisis, po. Previo a la crisis estaba en 70 y ahora el rublo está en 51. Po.
0: Y ahí y Europa ahí. se dio cuenta que, que depende Europa, mucho, mucho de, 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 de Rusia, pues.
1: Claro, ¿no? y también Rusia por fin hizo una situación que yo siempre, he, he, de cierta forma, he alegado. De ¿Por qué todo lo tenemos que trazar en dólares? ¿Sí? Porque todas las cosas a nivel global tenemos que trazar en dos años? ¿Eh? Es porque, claro, a los sí. les, porque a los gringos les damos fortalezas con su divisa haciendo esa situación. Pero un país que exporta commodities, que exporta commodities a toda Europa, dijera, compadre, ¿no? ¿Sabes qué más? Yo creo que mi moneda sea la moneda dura y eh, la moneda gringa que se joda.
0: Sí, bo, yo mira, lo eso, eso lo... O sea, no. Yo eh, eh, Probablemente lo que hizo Rusia con respecto a su moneda, eh, este, compra, ya comprarme gas o comprarme petróleo con rublo eh, sea un punto de inflexión a nivel mundial. Diga, puta... Claro. Sí, si yo, yo lo Sí, yo y si dicen ya pues yo tengo yo tengo el control o yo exporta la mayor parte no sé de de oro o no sé Chile de cobre putas mejor eh, voy a tratar de que me compren mi moneda para que se fortalezca ¿sí? ¿Qué eso es que normal. no eh, puede que pase y puede ser un punto de inflexión que quizás no sé en años más esté siendo eso quién sabe po? y como ya por ejemplo no sé pues Chile eh, ya más eh, depende más de China que de Estados Unidos Claro. Puede que pase porque eh, si ya lo hizo, no sé, pues, eh, Rusia, eh, puede que los otros países también se estén preguntando que dominen cierta materia prima o cierta cosa que exporte y que depende el mundo de ellos Digan, ¿no? ¿por qué no? Claro. Y, y se haga eso, quién sabe. Sabes wow, <ríe> que en un libro de historia es algo como el punto de inflexión de que Rusia empezó a cobrar Rubros por, do, por petróleo y ahí y es cuando otros países también empezaron a hacer lo mismo. Quién sabe que eh, ahí ya no dependí tanto de Estados Unidos y su moneda, que, que prácticamente es un cáncer con respecto a la inflación que genera a nivel mundial. Así, así, así de, un padre, eh, oye, eso que. Tengo unas cosas que hacer más ratito, así que. Bueno, bien, padre. Vale, así
1: padre. Y ahora tengo que ir a echarle encina al auto para
0: subir mañana, weón. Sí, Así, así es. que. Así Sí, bueno. así, que así que ya estuvo buena el tema de la conversación de Rusia, la guerra de divisa y ver qué sucede con los mercados esta semana que viene Absolutamente. ya mañana se tira el borrador de la, ya el borrador final de la constitución estaba mirando ya. la desaprobación de bo, que está a nivel 65% recién salió la encuesta así que sí, eh. Eh, sigan en Parado Financiera en Instagram, en Spotify y le dejo la última palabra a Diego Vargas
1: bueno, amigos, Celso, un gusto como siempre los programas eh, que hacemos los fines de semana para todo nuestro público. Yo me despido de ti con un gran abrazo. Los dejo cordialmente invitados a escuchar los programas de Finance Street que van a estar un poco más dispersos porque, bueno, este empieza ya la temporada de esquí, así que ahí voy a estar viendo cómo los hago. Eh, me despido de ustedes. Un gran abrazo. Espero que tengan muy buen trade durante la semana y nos estamos viendo prontamente. Un gran abrazo. Hasta luego.